0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年8月30日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传28》二十八章十一到二十二节，《使徒行传》二十八章十一到二十二节内容是：神保守保罗一行人。平安抵达罗马。首先，我们来看《使徒行传》二十八章十一到十四节。过了三个月，我们上了亚历山太的船往前行。这船以丢失双子为记，是在那海岛过了冬的。到了叙拉古，我们停泊三日。又从那里绕行，来到利基翁。过了一天，起了南风，第二天就来到布丢里，在那里遇见弟兄们，请我们与他们同住了七天。这样，我们来到罗马。经文是一到十四节，保罗一行人上了。亚历山太的船继续往罗马出发，经过了叙拉古、利基翁，来到布丢利，与基督徒住了七天后，到达罗马。冬季的地中海完全停航。今天经文记载，主后六十年二月下旬，保罗搭乘的船。又开始航行。经文十一节这一艘亚历山大的船，有可能是一艘过冬的运粮船。古代地中海的航船喜欢在船头装饰雕像作为吉祥物。经文十一节的宙斯双子，这、就是。希腊神话中，航海守护神卡斯托尔以及波鲁克斯这两个所谓的守护神，他们也是不得不在马耳他过冬，所以碰到冬季，他们也是自身难保。然而，保罗所信靠的独一真神。才真正的带领保罗，一路上化险为夷。经文十二节的叙拉古，这是西西里岛的首府，位于西西里岛的东海岸。从米利大岛向北到叙拉古的航海距离约一百五十公里。经文十三节的利基翁。位于我们常见意大利半岛地图那一只长靴的脚尖那个位置，与西西里岛的东北角相隔狭窄的海峡。从叙拉古向北到利基翁，航海的距离约120公里。经文十三节的不丢利。不丢力布丢利是那不勒斯湾北部海港，从利奇翁向西北到布丢利，航海距离约三百八十公里。由于十三节说起了南风，保罗所搭乘的船只竟然一天就到了，可以说是非常的顺利。经文十三节的布丢利。这是一个大都市，也是当时候这艘亚历山太这条运粮船主要的卸货港。这个卸货港进出的航运呢，非常的繁忙。而当时候呢，福音已经从罗马城传到了这里，不丢利。从不丢利向西北到罗马城。都是路路，距离约两百一十五公里。经文十三节，当时候呢已经是春天。保罗一路顺风，并且十四节保罗又与弟兄同住七天，彼此有美好的团契交通。而之前遭遇狂风大浪。和海难脱险的经历，恍如隔世。想必此刻在保罗的心中，他就像是经历了一次死而复活。我们回顾保罗，他从该撒利亚到罗马的这一趟海路，整个过程中都有神的带领。十九章二十一节。保罗在以弗所说：“必须往罗马去看看。”保罗渴望透过条条大路通罗马的便捷交通，前往罗马帝国的心脏做见证。后来，我们就看见圣灵借由以弗所的骚乱，带领保罗启程了。两个月后，在一个。寂寞的夜晚，保罗经历了两天的毒打和控诉。使徒行传二十三章十一节记载，主在耶路撒冷的监狱里，亲自对保罗说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”二十三章十一节。两年之后，《使徒行传》二十五章十二节。二十五章十二节，罗马巡抚菲斯都在该沙利亚的公堂上对保罗说：“你既上告于该撒，就可以往该撒那里去。”巡抚说的这句话，让保罗感受到好像主正在向他微笑。不到一个月。就在一个狂风大浪的夜晚， 27章24节记载，有一位天使对保罗说：“保罗，不要害怕，你必定站在该杀面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。”然后过了三个月， 28章14节。作者入家说：“这样，我们来到罗马。从保罗结束第三次旅行步道回耶路撒冷开始，我们看到保罗他遭遇到不同的艰难险阻，包括人间的，包括自然界的各种力量，似乎都联合起来拦阻保罗。”我们如果不是因为读了《使徒行传》，事后诸葛的先知道结果，我们可能会认为保罗永远到不了罗马。另一方面，无论是人的诡计，还是狂风巨浪，都无法将保罗击垮。保罗他一路走来，不断地经历神。在黑暗中的引导，面对风暴的时候，主给保罗安慰；在绝望的时候，神兼顾保罗的心。到最后，二十八章十四节，作者路家，他说：“这样，我们来到罗马；这样，我们。”来到罗马，简单的一句话，背后概括了保罗整个旅程中的险象环生，也让我们心中充满了对上帝的敬畏，就如同诗篇一百零七篇三十节所说的，诗篇一百零七篇三十节。风息浪静，他们便欢喜。他就引他们到所愿去的海口。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的歧视，都称赞他。弟兄姐妹，神所命定你去做见证的罗马在哪里呢？向神祷告吧。让神引导你所要去做见证的罗马，永远记得神有够用的恩典。回到今天的经文，《使徒行传》二十八章十五到十六节，那里的弟兄们一听见我们的信息，就出来到雅比乌市和三管地方。迎接我们。保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。进了罗马城，保罗蒙准和一个看守他的兵领住在一处。经文十五到十六节，当罗马的基督徒听到保罗来到罗马，他们就出来迎接他们。并且保罗在罗马获得相当程度的自由。使徒行传二十八章十五到三十一节的主题是保罗在罗马做见证。经文十五节的雅比乌，这是从罗马通往意大利东南部的雅比古道上面一个驿站，位于罗马。东南方的六十四公里，《经文十五节》的三馆，意思是三间旅馆，也是亚庇古道上的驿站，位于罗马东南方五十公里。从罗马城到这两个地方，需要走一天多的路程。这些来迎接保罗的弟兄们，他们。虽然与保罗素昧平生，但却在邻里彼此相知相交，因为保罗在四年前已经给他们写了罗马书。现在这些罗马教会的弟兄们，他们如此隆重的来迎接被囚的保罗，就好像是欢迎大将军的凯旋。又像是恭迎大君王的使者，神借着他们对保罗的迎接，相信给保罗带来莫大的安慰。神借着这一切所发生的事来安慰保罗，无论保罗去什么地方，神都与他同在。弟兄姊妹，一个人的灵命，无论在怎样的老练成熟，也会有疲惫的时候。感谢神，借着神所预备这些爱主的肢体，带来激励安慰。经文十五节说，保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。弟兄姊妹，今天我们或许没有讲到的恩赐，没有教导的恩赐，但我们也可以给这些服侍神的仆人、使女一点鼓励、一点尊重，这也是一种服侍。让圣灵借着你的鼓励、安慰和带导，来服侍这些神的仆人、使女们，正如同保罗。他在《铁沙罗尼加前书》五章十二节到十三节所说的，《铁沙罗尼加前书》五章十二到十三节经文说：“我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的，又因他们所做的工，用爱心格外。”尊重他们。经文十六节，保罗蒙准和一个看守他的兵另住在一处，因为保罗他还没有被定罪。经文十六节，当保罗沿着雅壁古道进了罗马城的时候，这一路上已经走了三千两百。七十公里。现在展现在保罗面前的是古代世界的权力中心——罗马城。在罗马城这里，到处是辉煌的建筑、精美的艺术。在罗马城这里，一百万人口中有一半是奴隶，另外一半的罗马公民。可能大部分是平民，而罗马城中这些专业人士、制造商或生意人，他们的身份大多是奴隶。而那些贫穷又骄傲的罗马公民是不会想要与他们来往。而现在，无论是罗马公民，无论是奴隶，保罗。预备将福音带给罗马的百姓。回到今天的经文，《使徒行传》二十八章十七到二十二节。过了三天，保罗请犹太人的首领来，他们来了，就对他们说：“弟兄们，我虽没有做什么事，干犯本国的百姓和我们祖宗的规条。”却被锁绑，从耶路撒人写到罗马人的手里。他们审问了我，就愿意释放我，因为在我身上并没有该死的罪。无奈犹太人不服，我不得已只好上告于该杀，并非有什么事要控告我本国的百姓。因此，我请你们。来见面说话，我原为以色列人所指望的，被这链子捆锁。他们说：“我们并没有接着接着从犹太来论你的信，也没有弟兄到这里来报给我们说你有什么不好处，但我们愿意听你的意见如何，因为这教门。”我们晓得是到处被毁谤的。经文十七到二十二节，保罗请犹太人的首领来，表明自己是为了弥赛亚的盼望而被捆绑，并不是故意要与犹太人为敌。犹太人的首领表明他们对保罗没有成见，并且愿意。听保罗讲福音，经文十七节提到犹太人的首领，这可能是罗马各犹太会堂的领袖。保罗每到一个地方，总是先到会堂向犹太人传福音。即便保罗他被软禁，不能去会堂，保罗也邀请了罗马各会堂的领袖们。前来谈到，当时候罗马皇帝克劳地已经过世五年多的时间，因此克劳地皇帝曾经下了驱逐犹太人的命令，也跟着他的过世人亡政息，因此呢，有许多犹太人又回到了罗马。经文十九节。保罗坚持上告于该上。为了避免让犹太人误解，所以十九节保罗对他们说话，首先解释他并非有什么事要控告我本国的百姓。经文二十节提到以色列人所指望的，这就是弥赛亚和复活的应许。保罗因为这件事。而被控告。一方面呢，在罗马的犹太人，他们遵守法利赛的信条，他们不同于那些控告保罗的撒都该人，因此在罗马的犹太人，他们对复活的信仰并没有意义。另一方面，在罗马的犹太人。他们才刚刚经过克劳地对犹太人的逼迫，他们不想惹是生非，也没有兴趣参与指控保罗。因此，经文二十一节，他们说：“我们并没有接着从犹太来论你的信，也没有弟兄到这里来报给我们说你有什么不好处。”弟兄姊妹。今天我们读《使徒行传》二十八章十一到二十二节。我们看到保罗一行人终于抵达罗马。罗马的基督徒听到保罗来到的消息，就出来迎接他们，并且保罗在罗马获得相当程度的自由。保罗邀请犹太人的首领来，表明自己是为了弥赛亚的盼望。而被捆绑，并不是故意要与犹太人为敌，而犹太人的首领们就表明他们对保罗并没有成见，并且愿意听保罗讲福音。弟兄姐妹，保罗第四次从该沙利亚到罗马的行程，这一趟总共走了三千两百七十五公里。三千两百七十五公里的罗马行，就如同基督徒的人生，总有一个过程。但更重要的是清楚的意向和目标，无论长或短，神将一路引导。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安。与你同在。